0: Alô pessoal, aqui é o Thiago Petric, editor do Dois Minutos, canal de conteúdo da Reserva, e hoje a nossa conversa é muito especial para falar sobre uma super parceria entre Reserva e Mangueira para o Carnaval 2021, que muita gente acha que não vai ter, mas para a gente vai ter sim. Eu começo conversando com a Célia Domingues, que é diretora comercial da Mangueira. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a situação das escolas em geral e o que, que a Mangueira está fazendo para se manter e continuar trazendo alegria sempre para a população, não apenas carioca, mas do mundo inteiro, como ela mesma vai contar. Célia, me fala primeiro sobre a sua história na Mangueira, que é muito rica.
1: Então, é, eu nasci e fui criada nessa nação mangueirense, né? Eu saí daqui com 16 anos, mas a minha infância foi toda aqui. quintal da minha casa era o, a Quinta da Boa Vista, né? Desfilo na escola desde oito anos de idade. É, saí daqui da comunidade com 16 anos, mas nunca me afastei dela, né? Sempre convivi até pela ligação com a escola. Fui responsável pelo trabalho social da escola, de 1995 até 2002. Mas sempre contribuir com as atividades sociais, porque eu trabalhava numa empresa aqui próxima, né? então a gente tinha essa ligação muito forte também. E nunca me distanciei. Com o trabalho social, a gente viu que a gente tinha oportunidade de fazer um trabalho de prevenção com as crianças, né? com os adolescentes da comunidade. Durante todos esses anos, a gente sempre priorizou as oportunidades pelo esporte, pela cultura, né? pelo social. Hoje eu sou diretora comercial da escola, sou benemérita, né, conselheira benemérita, e também madrinha da dela das baianas já por 15 anos. Desfilo com as baianas, na frente das baianas, que me dá um orgulho muito grande. E como diretora comercial da escola, né, com, a, com o convite do presidente Elias Rich, a confiança dele né, na minha proposta de trabalho, de gerar, de ter um departamento comercial com novos negócios para a escola para que a escola possa ter oportunidades de desenvolver produtos e negócios com, a, com seu patrimônio, que é a sua marca. Né? Nós estamos num momento de transição de marca, para a marca da mangueira ficar mais leve, mais suave, e ao mesmo tempo, né, desenvolvendo produtos oficiais, que já, já vinha fazendo isso na escola, agora com mais força, e temos uma, um e-commerce tem, e temos duas lojas físicas, que é na Quadra e na no Barracão, na Cidade do Samba. Através desses novos negócios, nós trouxemos algumas propostas, como os embaixadores da Estação Primeira de Mangueira, que são pessoas que gostam da Mangueira, pessoas que são mangueirenses e que estão pelo Brasil e pelo mundo. Então, essas pessoas são responsáveis de fazer contatos, de divulgar o trabalho da Mangueira, de buscar parcerias e fazer as pessoas conhecerem mais a Mangueira, mais as propostas da Mangueira, além da apresentação do desfile no Carnaval. E trazer novos sócios, sócios que está, serão os mantenedores, né, os padrinhos da Estação Primeira de Mangueira. É, ao mesmo tempo, né, nós a Mangueira agora é uma operadora de telefonia celular pré-pago. A gente fez uma parceria com a Dry Company de São Paulo e a mangueira vai lançar. Agora a mangueira está lançando o seu chip Fala Mangueira. Cada vez que alguém comprar um chip, a mangueira ganha o percentual. Cada vez que carregar o chip, a mangueira ganha o royalty. Então isso é uma poupança, isso é um caixa que se vai fazendo. E a gente já está preparando pessoas da comunidade, uma equipe, para ser os promotores de venda para poder o comércio local ser ponto de venda dos, dos do chip fala mangueira e depois alguns pontos que serão é, que serão que será pelo estado né, e pelo Brasil todo para dar acesso a todo mundo de poder comprar além da própria internet né e lançamento de produtos novos por isso estamos aqui nesse momento nessa parceria maravilhosa com a reserva
0: muito legal a Série é que além de tudo ainda é ex primeira dama da escola né ela foi casada com o Elmo, que foi presidente nos anos 90, se eu não estou enganado.
1: É, exatamente.
0: E é, a, a Célia, como se vê, é uma super empreendedora. Ela estava me contando que são 4 mil sócios atualmente que ajudam a manter a escola e tem uma série de benefícios. É mais ou menos como um sócio torcedor de time de futebol, não é isso, Célia?
1: É verdade. O, a, eu sempre falo assim, a Mangueira ela tem um patrimônio, que é o seu nome CNPJ, uhum. o seu quadro social e a sua marca, né? então o quadro social da Mangueira tem quase 4 mil associados, eles têm direito a votar e ser votado, eles têm direito ao desconto nos produtos da Mangueira, eles têm desconto nos eventos da Mangueira e gratuidade, em alguns, em alguns eventos tem gratuidade quando o evento é da própria Mangueira, quando o evento é de terceiros em parceria eles podem ter um desconto. Então, essas pessoas, né, com essa mensalidade que eles pagam, eles acabam, claro, se tornando também os mantenedores e ajudando a Estação Primeira de Mangueira com a sua responsabilidade financeira, né, com o quadro social, cultural e econômico.
0: Quanto paga um sócio da Mangueira?
1: É baratinho, R$ 40. Reais. É 40 Mas já Ajuda
0: reais. bastante. Com né? certeza.
1: E você vê, ele paga R$ 40,00 mês. Isso no final, se ele vier quatro sambas, ele não paga para poder entrar. Então, ele já foi pôs 40 reais.
0: Perfeito. Agora, essa, essa sua resposta me dá um, um gancho aqui para te perguntar qual foi o impacto da pandemia nos negócios do carnaval. Não apenas da mangueira, eu sei que você sabe também sobre outras escolas, mas, claro, com mais propriedade da mangueira.
1: É, na verdade, isso foi um grande susto, né? Aliás, foi um susto para o mundo, e, obviamente, em relação às escolas de samba, foi uma coisa bem assustadora. Logo depois do carnaval, a gente vem de um momento de muita alegria, muita euforia, né? e a gente depara com uma situação dessa, uma pandemia. E aí, é, isso fez com que os patrocinadores se afastassem, porque a situação ficou difícil para todo mundo, e também as quadras fecharam, as atividades fecharam, foram suspensas, e eles acharam, então, que não teria motivo para continuar. Então muitos patrocinadores, apoiadores se afastaram e a Mangueira, como as outras escolas, todas começaram a passar um momento de terror, porque as feijoadas que se faz durante todas as semanas elas ajudam muito, né, no, no caixa das escolas todas, não só da Mangueira. E foram todos os eventos foram suspensos, tantas feijoadas, os eventos de shows mesmo que as escolas apresentam durante todo o ano, né, isso viajando, né, só no Rio de Janeiro, mas viajando pelo mundo todo. Foram tudo suspensos, porque todos os aeroportos fechados, estava tudo fechado, não tinha condição. Isso trouxe um baque muito grande, as escolas não estavam preparadas, não, não, não estavam mesmo preparadas para isso, as escolas não têm capital de giro, não tem fundo de reserva, e aí começou a grande luta, porque muito dos profissionais né das escolas, eles dependem do salário que as escolas pagam, eles dependem desse dinheiro do carnaval, e aí começou um grande problema de ver pessoas passando necessidade. As escolas se uniram para poder fazer campanhas, para poder ter, a princípio, logo cesta básica, né? Botar comida na casa das pessoas, é, ajudar financeiramente né, a um ou outro numa situação muito mais grave, é com medicamentos também, sabe? Mas é muito difícil né, sustentar. Nas primeiras edições das lives, isso trouxe um retorno bem expressivo, mas a partir de determinado momento, já não ajudava mais, porque as pessoas não contribuíam tanto. E aí começou-se a fazer uma série de, de ações. Por isso, a Mangueira, nesse momento, ela teve que, como as outras escolas, ela está se reinventando também, e o presidente Elias dando uma força muito grande a essa proposta de novos negócios para a gente poder superar esse momento.
0: Quantas pessoas hoje vivem da Mangueira, sério? Quantas famílias dependem do bom funcionamento financeiro da escola?
1: Olha, é bem difícil dar essa, esse número, essa informação exata. Mas eu te digo que aproximadamente, diretamente, diretamente, quase mil famílias. Diretamente. né? Indiretamente, eu acho que a gente chega aí a 4 mil famílias. Mas isso assim, da escola, agora no momento do carnaval mesmo, da construção do carnaval, da produção, isso aumenta muito. Porque a gente tem momentos, né, que a gente tem um número mais razoável de pessoas trabalhando, mas quando chega em janeiro ou dezembro janeiro é um pico muito alto, né? E aí a gente esse número quase triplica. Você tem uma ideia no barracão, só no barracão da escola. A gente começa, a gente normalmente tem 50 pessoas depois do carnaval, tem 50 pessoas trabalhando. Depois isso passa, conforme vai vindo o projeto do carnaval, isso passa para 70, passa para 80. Quando chega no pico, a gente tem 300 pessoas trabalhando. Aí você multiplica essas 300 pessoas por 4, por 5, né? e você vê isso a é cada barracão da escola. Então é um número muito expressivo de pessoas envolvidas nessa, nessa produção toda. O que eu acho, tá? que infelizmente as escolas, o carnaval não tem apoio é o um investimento na qualificação das pessoas, tá? Uma capacitação com muita qualidade e um projeto ao longo do ano que dê oportunidade de trabalho a essas a esses profissionais, porque a cidade do, do, do a cidade do Rio de Janeiro ela tem espaço e tem demanda para isso. Nós precisamos ocupar esses espaços. Então acho que aí tem um um vácuo muito grande que é da qualificação, capacitação e abrir espaço para que essas pessoas trabalhem.
0: Perfeito. E agora eu vou dar uma informação que a Célia não falou aqui, mas ela é, faz a parte dela. Ela, ela toca a Amebrais, não é isso, Célia? Que é uma, uma associação é, dessas pessoas que é. fazem o carnaval e dá, dá sustento para essas pessoas ao longo do ano.
1: É, nós fazemos. A é, Amebrais é uma associação de mulheres empreendedoras do Brasil, a gente existe há 22 anos, é um coletivo e foi através da mangueira, foi, assim, foi pela minha ação na mangueira, né, mais presente, que eu vi que tinha necessidade, porque se aqui na mangueira a gente estava fazendo um trabalho social, um trabalho de qualificação, que ele estava dando certo, então ia dar certo em qualquer lugar. Então a gente, eu levei essa proposta para a MeBras a gente fazer um trabalho de qualificação com mulheres, principalmente com mulheres. E que fosse um trabalho que atendesse a várias comunidades, não só a Mangueira. E aí, a gente começou a levar as atividades, os ofícios, para que as pessoas fossem aprendendo e fossem entrando no mercado. Então, depois de 22 anos, são 25 mil pessoas, 28 mil pessoas atendidas e quase 72% no mercado de trabalho. E esse trabalho, a gente faz sem patrocínio. É um trabalho que a gente faz, que ele é bem colaborativo, de parcerias, parcerias de espaço, né, parceria de, de material, tudo para poder atender esse mercado. Então você vê, sem ajuda, sem apoio, mas com muita garra, a gente consegue, Imagine se tivesse um pouco mais de atenção né, para esse mercado. Então a gente sabe que dá certo, basta levar com um pouco mais de seriedade.
0: Incrível, realmente números muito expressivos, aliás também são expressivos os números para manter o barracão, para manter... A, a, a Vila Olímpica, né, você estava me falando, são 60 mil reais de folha de pagamento, mesmo nesse momento é. sem, sem movimento, né? E a Vila Olímpica, mais de 100 mil reais.
1: É, na Vila Olímpica, a gente tem uma folha muito alta, né, ela é mais de 100 mil reais, e, embora a gente tenha aqui a participação da Petrobras e da Prefeitura no posto de saúde, mas a gente tem outros projetos né, que não tenham um parceiro, mas a gente precisa manter como apoio escolar, como atendimento aos idosos, né, parte do projeto esportivo que tem que ser mantido. E a quadra também, né, com um quadro que a gente tem de funcionários para botar tudo aquilo para funcionar, como o barracão também, que funciona o ano inteiro. Então, se você vê, a mangueira tem quase 200 mil reais de folha, independente de situação, de pandemia, tem que ter e está com muita, na verdade, assim, sem as condições para poder manter esses funcionários e essa folha em dia neste momento.
0: O que, que você espera dessa parceria com a Reserva?
1: Olha, é uma parceria que a gente já vem namorando há muito tempo, né? uns dois anos, e agora a gente está muito feliz que a coisa aconteça, não só pelo lado financeiro, mas pela união das duas marcas que têm os seus seguidores, têm os seus torcedores, e que a reserva com uma linha maravilhosa que ela está fazendo de camisas e né, tal, é, pode dar aos torcedores pelo, que tem pelo Brasil todo né, a oportunidade de ter uma peça da sua Escola do Coração. Além, claro, da ajuda financeira que virá através dos royalties dos produtos. É importante e eu tenho certeza que é só o início de uma grande e forte parceria.
0: Maravilha. E o que você espera para o Carnaval de 2022?
1: Primeiro, eu espero que todos estejamos saudáveis, né? bem saudáveis, para a gente poder ir para o Carnaval. E tenho certeza que vai ser um Carnaval inesquecível, porque nós vamos fazer tudo em dobro, a nossa alegria, a criatividade, porque a gente vai resgatar um espaço, a gente vai resgatar um momento, né, que ele é único. E, e como estamos todos com muitas saudades uns um dos outros, eu tenho certeza que a emoção vai falar muito alto. Tanto na hora da criação, quanto na hora do espetáculo, no desfile. Eu tenho certeza disso que vai ser um carnaval inesquecível.
0: Eu também tenho certeza, Célia. Mas em relação a esse ano, eu queria saber qual é a sua sensação. Como é que é chegar num carnaval e não ter carnaval? Como é que fica o seu coração?
1: É uma coisa que a gente nunca pensou na vida, né? E a gente que é muito envolvido no carnaval, ninguém nunca achou que não ia ter o carnaval algum dia, por qualquer que fosse o motivo. Então, uma grande surpresa. Mas a gente tem que entender que isso é um problema do mundo, não é um problema da mangueira, nem um problema do carnaval. Então, a gente tem que dar a nossa contribuição. o momento pior disso tudo é o momento da dor de perder amigos, de perder familiares e nós já perdemos muitos amigos, muitos, muitos, muitos. Então, em homenagem, né, a esses amigos e familiares que perdemos, é, como uma forma da gente é, agradecer, uma forma mesmo de gratidão a essas pessoas, né, a gente só tem que fazer carnaval com segurança. Então é isso que nos conforta. É saber que a gente vai ter oportunidade, agora com a chegada da vacina, de todos serem vacinados, de todos estarem seguros, nossos idosos. Porque você imagina fazer um carnaval... Ah, tá bom, idoso é grupo de alto risco. Então vamos fazer carnaval sem idoso. Não existe carnaval sem idoso. Não existe um carnaval sem ancestralidade. Não existe o um carnaval sem passado. Então a gente não Como não podemos fazer carnaval sem crianças? Então assim, se não pode as crianças, se não pode os idosos, não pode nada. Então a gente tem consciência que o carnaval ele só é lindo, ele só é belo e ele só é forte, completo e seguro, então é isso que está segurando a nossa onda.
0: Perfeito Célia, concordo plenamente com a sua análise, aproveito para falar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente está usando máscara nesse momento, talvez você esteja ouvindo as nossas vozes um nossa. pouco mais abafadas, é, vocês também provavelmente estão ouvindo o barulho do trem passando, que aqui é a é vida real.
1: É a vida real. Nós estamos aqui na, na, no nosso centro da esportiva Vila Olímpica da Mangueira e toda hora passa o trem aqui, né?
0: E passa a gente cumprimentando a, a Célia, gente. porque ela é uma Sim. celebridade aqui. e Aliás, fala nisso, Célia, é, quais são os números da, do trabalho social da Mangueira? Só para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Esses mais de 30 anos, se eu não me engano. Não é, é
1: o trabalho existe há mais de 30 anos, né, ele hoje, ele é dirigido pelo Carlos Dória, é o Carlinhos, que é filho do fundador da Estação, aqui da, desculpa, da Vila Olímpica da Mangueira, que é o, o, o ex-presidente Carlos Dória, junto com a Tia Alice, que foi uma atleta menina de rua, junto com a Grinaldo, e junto com o Chiquinho da Mangueira também, que hoje também aqui é o vice-presidente também esportivo aqui, né colabora. E é uma pessoa que cuida muito bem aqui da do complexo esportivo da Mangueira, da Vila Olímpica. E aqui, para você ter uma ideia, a gente atende por mês, numa situação normal, quase 12 mil pessoas, entre crianças, jovens e idosos. São quase 12 mil pessoas passando diariamente aqui em 35 mil metros de área construída nos diversos projetos que tem aqui.
0: Muito legal, sério. Parabéns a você e a Mangueira. Tenho certeza que quem já gostava da Mangueira ficou ainda mais fã, depois de saber isso tudo. E quem... É... Acho que todo mundo gosta da Mangueira,
1: né, Célia? É, com certeza. Eu acho que até... Quem não é mangueira, quem não gosta de carnaval, gosta da mangueira. Até quem é outra escola, tem a, a segunda escola como opção, a mangueira, no coração. Mas hoje, eu vou te falar uma coisa assim, a gente tem oportunidade de desenvolver esse trabalho que a gente ama, que gosta muito, eu particularmente porque sou filha dessa nação, nasci, fui criada aqui e tenho um orgulho muito grande do que conseguimos, junto com toda a comunidade, que é importante, que é a base disso tudo, construir nessa comunidade. E hoje a gente tem um presidente que é um empreendedor, um empresário na verdade, ele é um visionário, uma pessoa do mercado empresarial, Elias Rich, que ele a cada minuto que ele pensa no projeto né, de continuidade da mangueira, ele pensa em cada família que depende de cada espaço desse. Então isso hoje para a gente é muito importante. Não é só ele não pensa só no carnaval, no espetáculo, ele pensa o que que é esse carnaval, o que que é esse espetáculo pode trazer para a comunidade da Mangueira. E isso, para a gente, é muito importante, porque o carnaval vai muito além da Marquês de Sapucaí.
0: Maravilha! Muito obrigado, Célia. Tudo de bom, boa sorte para a Mangueira nessas enfrentadas A gente que
1: agradece Coisas. a vocês de estarem aqui e se interessarem pela história da nossa comunidade.